0: والان نترككم مع الدرس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو الدرس الثالث والستون من كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله وعنوان هذا الدرس طريقه مختصره في مناقشه المبتدعه وخاصيه هذا الكتاب كما سبق معكم خاصيه كتاب الاعتصام انه ناقش فيه ما احدثه الناس في امر دينهم سواء اكانوا في ذلك متاثرين ببدع اهل الكتابين من اليهود والنصارى وغيرهم او كانوا قد احدثوا هذه البدع من عند انفسهم ولقد كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تتميز بأمور كثيرة نذكر بعضا منها الأمر الأول تربيتهم على الكتاب والسنة تربيتهم على الكتاب والسنة في الاعتقاد الصحيح والعمل بالأحكام الأمر الثاني تمييزهم عن الأمم الأخرى والتأكيد عليهم في ذلك بحيث يكون الصحابي وهو يتعلم ويتربى يكون مرتبطاً بمنهج واحد ألا هو منهج الكتاب والسنة وعلى هذا نشأ المسلمون أول مرة وكانوا أمة واحدة من دون الناس كانوا أمة واحدة في اتباع العقيدة الصحيح وكانوا أمة واحدة في التحاكم إلى الشريعة الواحدة ومما رباهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على العمل والدعوة إلى الله ونفع الناس ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يمكنون هذه الدعوة ويعلمونها للناس سواء المسلمين الجدد الذين يسلمون أو في نقلها للأمم الأخرى الكافرة فكانوا ينقلون لهم هذا الدين ويعلمونهم إياه كما جاء في كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وبهذا نشات الامه الاولى امه اعتقادها اعتقاد صحيح تتحاكم الى شريعه واحده في كل امورها تدعو الى الله على بصيره تمثل القدوه في الايمان والعمل الصالح وتمثل القدوه في التميز عن كل ركام الجاهليه في ذلك الحين من عقائد أهل الكتابين ومن عقائد المشركين ومن مناهجهم التي كانوا يتحاكمون إليها ومن كل شأنهم الذي كانوا يفكرون به في أمر دينهم وعقائدهم لأنه قد علم المسلمون من أول مرة أن الله أنزل عليهم الدين الخاتم وأنهم جعلهم قدوة للبشرية على هذا المعنى انطلقت الدعوة الإسلامية ونصرها الله عز وجل بإذنه وعونه وتوفيقه ثم اخذ بزمام الامر علماء السنه يجاهدون في سبيل الله ويبلغون كلمه الله للعالمين ويدعونهم الى كتاب كتاب الله وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك انتشرت الاهواء فاخذ الناس يتركون العمل ويقعون في الجدل لا يستسلمون لنصوص الوحيين يسمع الرجل منهم قال الله وقال الرسول ولا يَسْتَسْلِمُ لذلك الأمر ثم بعد ذلك أخذوا يفكرون في دينهم كما يفكر أهل الكتابين فأحدث التبديل والتغيير وما زال من ذلك الحين التبديل والتغيير ينتشر في هذه الأمة كلما انتشر فيها الضعف والبعد عن كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم اشتغل الناس بأمور كثيرة لا تعنيها وبعدوا عن العلم الصحيح، وبعدوا عن عقيده السلف. ثم انتشر في الامه ترك التحاكم الى الشريعه الا من رحم الله. وهكذا اخذت الامه في الضعف بسبب هذه الامور التي اذا اردتم ان تعرفوا ما هو السبب الذي وقع او الذي اوقع الضعف في هذه الامه في اخرها السبب هو كما حدث عنه مالك رحمه الله انه لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وقد صلح امر هذه الامه في اولها بالصدق والاستسلام لاحكام الشرع واقامه عباده الله سبحانه وتعالى والاجتماع على كلمه السنه وترك الاهواء والبدع والبراءه من المشركين واقامه الشرائع والاحكام والصدق في عباده الله ظاهرا وباطنا والدعوه الى الله عز وجل ومن ثم صلح امرها فكل ما يقع فيها من خلل لا يصلحه الا ما اصلحها اول مره على يد النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضوان الله عليهم هذا الدرس كما سمعتم من عنوانه طريقه مختصره في مناقشه المبتدعه في مناقشه اهل الاهواء المخالفين عن الشرائع لان البدع الذي حدث في هذه الامه والانحراف الذي حدث عن الشريعه اخذ اصحابه يلبسونه بالدين حتى لا تجد بدعه او مخالفه سواء دخلت على هذه الامه من دين اهل الكتابين اليهود والنصارى او من دين المشركين عموما او أنشأت هذه الامه في داخلها كما صنعت صوائب اهل الأهوى لا تجد بدعه من هذه البدع الا ويحاول اصحابها ان يسكروها بالدين ويزعموا انها ترجع الى دين الاسلام وهذا من اشد الفتنه على هذه الأمة ولذلك احتاجت إلى العلم واحتاجت إلى البلاغ واحتاجت إلى الصبر على ذلك بأن هذا هو الذي يرفع الشبهة ويبين الحق فهذه الطريقة تمثل قصة وقعت في عهد الدولة العباسية قام بها أحد العلماء يناظر عن السنة ويدافع عن أهلها وفي كل عصر من العصور يقع نوع من الابتداع ويقوم أهل السنة بقدر جهدهم بمحاولة رد الناس إلى المعين الأول وإلى الأصل الأول فمن أجابهم فقد نجا ومن لم يجيبهم والعياذ بالله فقد هلك. وهذه الطريقة هي في قصة مشهورة سنعرض سيعرض إليها الإمام الشاطبي بالتفصيل عندما ينتهي من الكلام عن بدعة خلق القرآن. وهذه الطريقة ليست خاصه بهذه البدعه. وسنضرب لذلك امثله في في ما سياتي من الكلام يبين ان هذه الطريقه تصلح جوابا لكل بدعه. سواء حدثت في هذه الامه من قبل او تحدث في اي عصر من عصورها. اقرا بارك الله فيك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله واما ترطم إمعان الخطاب فان العرب لا تفهم من قوله السميع البصير والسميع العليم او القدير وما اشبه ذلك الا من له سمع وبصر وعلم وقدره اتصف بها فاخراجها عن حقائق معانيها التي نزل القران بها خروج عن ام الكتاب الى اتباع ما تشابه منه من غير حاجه أي ترد هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية فما ألزموه في العلم والقدرة لازم لهم في العالمية والقادرية لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي محض وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الأصول.
0: دارك الله هذا الموضع متعلق بالدرس الماضي وقد سبق معكم بالدرس الماضي بيان ان اعتقاد اهل السنه والجماعه في الصفات هو اثباتها كما اثبتها الله عز وجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم والثمره التي تترتب على ذلك هو الايمان بتوحيد الاسماء والصفات ولذلك التوحيد عند اهل السنه وعند من تبعهم عند اهل السنه والمقصود بذلك الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هو التعرف على الله عز وجل من خلال اسمائه وصفاته والاقرار بها واثباتها كما اثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفه تورث الانسان تورث الانسان ايمانا بالله ويقينا جازما وتورثه محبه وخشيه لله سبحانه وتعالى. فإلهه هو العليم وهو القدير وهو الخالق وهو الرازق وهو المتصدق وهو المدبر ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤمنون بهذه الصفات ويتأثرون بها ويزدادون بها إيمانا توحيد الربوبية هو الإقرار ب هو عبادة الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتقرير العبادة لله وحده اما توحيد الربوبيه وهو افراد الله عز وجل بافعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والتدبير ومعنى الافراد هنا معنى الافراد هو ان يعتقد الانسان اعتقادا جازما ان الله عز وجل هو الواحد في ذلك كله فلا خالق معه ولا رازق معه ولا مصرف ولا مدبر ولذلك هذا الايمان يورثه التعلق بالله ويحمله على عباده الله وتكون هذه العبادة على بصيرة فيكون حينئذ توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وهو أن يصرف أعماله الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى وكل ذلك وهو يؤمن بصفات الله صفات الكمال وهذا هو النفي والإثبات في قول الله في, في, في الشهادة في, في قولنا نشهد أن لا إله إلا الله إذا قال المسلم اشهد ان لا اله الا الله يقصد ان يثبت يثبت لله عز وجل العباده وينفيها عما سواه. وكذلك في توحيد الربوبيه تثبت الخلق والرزق لله وتنفيه عما سواه. وكذلك في صرف العباده كالصلاه والزكاه والصيام والانابه والخشيه وغير ذلك من سائر العبادات تثبتها لله وتنفيها عما سواه. وكذلك في توحيد الاسماء والصفات اثبات ونفي تثبت صفات الكمال لله وتنفي صفات الكمال عن سواه. وتثبت ما اثبته الله لنفسه وتنفي ما نفاه الله عن نفسه. بهذا الاعتقاد استقر امر التوحيد والعمل بالشرائع والاحكام والاستقامه على دين الله عز وجل عند الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان. لما نشات الاهواء كبرت البدع فهناك من يخالف في نوع من انواع هذا التوحيد. يخالف فيه فمنهم من يصرف العبادة لغير الله عز وجل ولا يعتبر ذلك شركا، بل قد يسميه توحيدا وهناك من ينفي بعض الصفات عن الله كما ذكر المصنفون. فالمعلوم من كتاب الله أن الله اثبت لنفسه السمع والبصر وهو السميع العليم وهو القدير فجاء أهل الأهواء فنفوا هذه الصفات فيعتقدون بربهم أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة وهذا كلام إلى ذكرى لمن لم يطلع على اخبارهم تعجب منه وسيقول اي شيء اي شيء يعبد هؤلاء هل يعبدون شيئا عدما وهكذا قيل لهم قالوا قيل لهم اذا نفيكم صفات الله عز وجل فكانكم تعبدون عدما فكانكم تعبدون عدما لان الاله لا يكون الها الا اذا كان موصوفا بصفات الكمال ثم اخذوا يثبتون صفات احوال يقولون العالميه والقادريه و الذي حملهم على ذلك انهم بزعمهم اذا اثبتوا صفه السمع والبصر والعلم انهم يشبهون الله بخلقه والجواب على شبهتهم هذه هو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلو انهم اخذوا بذلك لتظاهر اخذوا بذلك لكن المشكله عند هؤلاء انهم لا يستسلمون لنصوص الوحيين ومن لم يستسلم لنصوص الوحيين فانه لا يرجى له اعتقاد صحيح كما انه لا يرجى له عمل صحيح اما قول المصنف هنا فيلزمهم لانها اما موجوده اي هذه الصفات قال فيلزمهم التركيب في دعواهم اي انهم يتهمون اهل السنه بانهم يذكرون صفات جزئيه لله والصحيح ان اهل السنه يثبتون الصفات كما اثبتها الله عز وجل في كتابه وسنه نبيه وإثباتها لا على وجه التشبيث بل إثباتها لله عز وجل على وجه يليق بجلاله على وجه يليق بجلاله وأما قول المصنفون الكلام النفسي فهذا هو مذهب الأشاعرة يثبتون الكلام ويقولون أنه هو الكلام النفسي والصحيح أن الكلام الذي أثبته الله لنفسه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبريل وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه من جبريل ثم بلغه لأصحابه وبلغه لأمته عليه الصلاة والسلام اقرأ بارك الله بي.
1: وأما الشبهة السمعية فكأنها عندهم بالتبع لأن العقول عندهم هي المعتمدة ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فروا منه لأن قوله الله طالق كل شيء إما أن يكون على عمومه لا يتخلف عنه شيء أو لا فإن كان على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وهو التحكم وإما بدليل فيبرزوه حتى ننظر فيه ويلزم مثله في الإرادة الرد الكلام إليها وكذلك غيرها وكذلك غيرها من الصفات ان اقروا بها او الاحوال ان انكروها وهذا الكلام معهم بحسب الوقت والذي يليق بموضوع المساله انواع اخر من الادله التي تقتضي كون كون هذا المذهب بدعه لا يلائم قواعد الشرع.
0: بارك الله قول المصنف هنا وهذا الكلام معهم بحسب الوقت هذا فيه حكمه في البيان والتربيه لان الجدليات هذه ملئت بها كتب كثيره. وسماها الناس في عهدهم الذين اخذوا بها علم الكلام. وعلم الكلام هذا سمي انه علم الكلام لان لكثره ما فيه من الكلام الذي لا إلي فيه. وقول المصنف هنا وهذا الكلام منهم معهم بحسب الوقت اي ان مثل بيان هذه الامور بحسب الحال. فهناك من تبين له اعتقاد اهل السنه بصوره مجمله. وقد ترفع عنه الشبهه اذا طرات عليه بصوره مجمله. وهناك من أحتاج إلى التفصيل لكن كل ذلك بحسب حال المكلف وبحسب حال الوقت والذي ينبغي أن يتذاكره الناس وإثبات توحيد الأسماء والصفات كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وكما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ذلك موجب لعبادة الله عز وجل في توحيد عبادته والاستقامة على شريعته أما في مثل هذه الشبه الذي ذكرها المصنف يكفي فيه ما أشرت إليه في الدرس الماضي من تفسير قول الله تعالى الله خالق كل شيء لان العلماء ذكروا فيها ان هذا العموم شامل لكل شيء سوى الله لكن صفات الله عز وجل من ذاته صفات الله من ذاته فلا تدخل في عموم الايه وقد ذكرت في ذلك كلام علماء العربيه وذكرت كلام السلف في هذا فلا اعيده هنا من شاء فليرجع اليه في الشريط في الماضي لكن كلام المصنفون وهذا الكلام معهم بحسب الوقت لأنه بد من مراعاة أحوال المكلفين في الحديث معهم في ذلك ولذلك كان من شأن عقيدة السلف أنها حنفية سمحة يذكرون فيها أصول الإيمان ويذكرون فيها أركان الإسلام ويبينون فيها وجوب التحاكم إلى الشرائع ويبينون التوحيد الذي أمر الله عز وجل به ويحذرون من الشرك وقد يجاوبون جواباً مجملاً أو مفصلاً بحسب الحال والوقت عند درء بعض الشبه التي نشرها أهل الأهواء طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: ومن أغرب ما يوضعها هنا ما حكاه المسعودي وذكره الآجري في كتاب الشريعة لأبسط مما ذكره المسعودي واللفظها هنا للمسعودي مع إصلاح بعض الألفاظ آه. بارك الله فيك.
0: المسعودي هو أبو الحسن علي ابن علي من ذرية ابن مسعود رضي الله عنه كان إخباريا صاحب ملح وغرائب وعجائب. أي نعم وكان معتذريا توفي سنة 345. أما الأجوري فهو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف أبو بكر محمد بن الحسين الأجوري. كان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة. وله كتاب اسمه كتاب الشريعة. وهذه القصة موجودة فيه بالتفصيل. اي نعم. واما واما ابو ال ابو الفضل صالح بن علي الهاشمي او ابو الفضل صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي وهكذا ورد اسمه في كتاب الابانه لابن بطه اقرأ بارك الله يبقى.
1: ذكر صالح بن علي الهاشمي قال حضرت يوما من الايام جلوس المهتدي للمظالم. فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته فأقبلت أرمقه ببصري إذ نظر إذا نظر في القصص فإذا رفع طرفه إلي أطرقت
0: إذا رفع طرفه إلي المهتدي هو المهتدي محمد بن الواثق بن المعتصم بن هارون الرشيد أي نعم
1: فكأنه علم ما في نفسي فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره, تذكره قال فقلت نعم يا أمير المؤمنين فأمسك فلما فرغ من جلوسه أمر ألا أبرح ونهض فجلست جلوسا طويلة فقمت إليه وهو على حصير الصلاة فقال لي يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن فقالك انني بك وقد استحسنت من مجلسنا فقلت اي خليفه خليفه اي خليفه خليفتنا ان لم يكن يقول بقول ابيه من القول بخلق القران
0: بارك الله فقلت اي نعم أي, اي خليفه خليفتنا آه هذه القصه مذكوره هنا هي قصه آه في طريقه طريقة مناقشة المبتدعة وهذه القصة حكاها الخطيب البغدادي في تاريخه وذكرها أيضا ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد والذهبي في دول الإسلام والسيوطي في تاريخ الخلفاء وابن كثير في البداية في والنهاية وأشار إليها الحافظ ابن الحجر في التهذيب وقال القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره هذه القصه يريدها العلماء في هذه الكتب لبيان حكمه بالغه في شان ما يقع على المسلمين من الفتن والتبديل والقصه مرتبطه بقضيه التبديل التي وقعت في الدوله العباسيه من عهد المامون فقد اتجه المامون لتقريب اهل البدع وتبعيد أهل السنة وأهل السنة من مميزاتهم هو جمع الناس على الكتاب والسنة والاحتكام للشرائع والاعتقاد الحسن والدعوة إلى الله عز وجل وإظهار السنة وتعليمهم وتعليمها للناس وكان هذا الأمر ساريا في هذه الأمة إلى ذلك الحين وكل ما ظهر هؤلاء وتمكن هؤلاء فإن الله عز وجل ينصر بهم الدين وينشر بهم الحق فما زال أمر السنة ظاهرا والعلم منتشرا ويرجع ذلك إلى جهود أهل السنة وصدرهم ودعوتهم فجاء المأمون فتأثر بأفكار خارجية من أفكار الفرص ومن أفكار الأمم الأخرى وهذا التاثر الذي دخل على دوله المامون سببه التاثر بافكار الامم الاخرى فقرب في بلاطه وسلطانه ودولته المعتزله والمعتزله هم الذين خالفوا في الاعتقاد الصحيح وباعدوا عن الشريعه التي امر الله عز وجل بالالتزام بها وخالفوا نصوص الكتاب والسنه وبداوا ينتحلون افكارا من افكار الامم الاخرى فلما قربهم وتمكنوا اخذوا في تبعيد اهل السنه واخذت الدوله تميل الى هؤلاء وتبتعد عن علماء السنه و توقع بهم كثيرا من انواع الفتن والبلاء فما زال امر المامون على ذلك حتى مات ثم خلفه بعده خلفاء بني العباس. واستمر الحال على هذا والبدع تظهر وتنتشر والسنه تقل. لانه مع قله العلم الشرعي وضعف اهل السنه انتشرت البدع وظهرت وتطايرت الناس وابتعد الناس عن الشريعه وكل ذلك بسبب اضعاف علماء السنه واضعاف دعوتهم. فلما استمر الامر على هذا الحال وصل الامر الى الواثق فكان صدرا من حياته ينتحل تلك الاهواء ويضيق على علماء السنه ثم هداه الله عز وجل في اخر عصره ثم جاء بعده المهتدي وهو الذي يذكر الشاطبي هنا قصته فيما ذكره صالح بن علي الهاشمي والمهتدي كان صاحب سنه لانه استلم امر الدوله العباسيه وقد بدات تعيد اهل السنه الى اماكنهم فيظهرون الحق والدعوه ونشر الهدى لان الواجب في اخر حياته ابعد المعتزله وهم اهل الاهواء المخالفين لاعتقاد اهل السنه ومما يحسن ذكره هنا ان الدولة العباسية تعرضت لنوعين من التبديل. ولكن لغلبة الاسلام وانتشاره كان الامر محدودا. فمن ذلك فتنة البرامكة وهؤلاء يشبهون الزنادقة الذين يظهرون الاسلام ويبطلون النفاق. وهؤلاء تمكنوا في الدولة فافسدوا فيها فسادا كبيرا. ثم بعد ذلك جاء شأن المعتزلة واستقر امر الدوله على ذلك فابعدوا علماء السنه عن التاثير واضعفوا هيبتهم وقربوا علماء البدع من علماء الطوائف وغيرهم فالرافضة والخرافه والمعتزله هذه القصه قصه مؤثره لانها حولت عقليه الواثق الذي كان يناصر علماء الاهواء وكان ينازع علماء السنه حولت عقله من الاهوى الى نصره السنه فقرب علماء السنه ثم جاء المهتدي بعد ذلك فحسن حاله لانه وجد الدوله قد استقرت على هذا وهو امر حسن فصلف حاله ولذلك صالح بن علي الهاشمي يقول لما حضرت يوما من الايام جلوس المهتدي للمظالم يقول انه استحسن فعله استحسن, فعله استحسن فعل المهتدي وهو ينظر في مظالم الناس ويرفع الظلم عنهم ويكتب الكتب الى الاثار الى الولاه فانظروا ماذا حدث بينه وبين المهتدي قال له وهو ينظر اليه مرات ومرات قال ان في نفسك شيئا هذا الكلام يقوله لمن يقوله لصالح بن علي الهاشمي فخاف منه لان الدوله في اخر عهدها ضعفت بسبب اهل الاهواء والرجوع وان كان في مصلحه اهل السنه لكن كانت الدوله ضعيفه فكان يظن ان صالح ان المهتدي بقي شيء عنده من اثار بدع المعتزله ويرغب في نصره اهل الاهواء فخاف منه فلما كلمه قال له احدثك عما في نفسك ام تحدثني قال الذي يراه الخليفه قال إذا احدثك عما في والذي كان في نفس علي صالح بن علي الهاشمي انه يقول هذه هذا الخليفه امره حسن. هذا الوالي امره حسن لولا انه يقول بخلق القران. وخلق القران معناه نصره اهل الاهواء. والكذب على الله عز وجل في جعل كلامه مخلوقا والله عز وجل سمى كلامه سمى القران كلامه وكلام الله غير مخلوق. فهنا الامام الرجل هذا صالح بن علي الهاشمي قال اي خليفه خليفتنا ان لم يقول بقول ابيه من القول بخلق القران. فاخذ الواثق اخذ المهتدي يحدثه عن شان ابيه الذي هو الواثق اقرأ بارك الله
1: فقال قد كنت على ذلك برهه من الدهر حتى قدم على الواثق شيخا من اهل الفقه والحديث من اذنه من الثغر الشامي مقيدا طوال حسب الشيبه فسلم
0: غير هائب غير
1: هائب ودعا فاوجد فرايت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمه والرحمة عليه بارك الله
0: هذا الشيخ هو ابو عبد الرحمن و ابو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن اسحاق الاظرمي كما نص على ذلك الخطيب ابن الجوزي وهو احد شيوخ ابي داود والنسائي من رواه الحديث الثقات قال عنه ابو حاتم كان ثقة من العباد الصالحين فقام بأذنه حتى مات اذنه هذه من الثغور ولعلها اليوم ان ان ما أقوله هنا لعلها هي عظنه التي في تركيا لأن المسلمين كانوا على ثغور الروم يجاهدون في سبيل الله وكانت تلك الثغور مليئة بأهل السنة كما أن ديار المسلمين يقوم فيها علماء السنة يدعون إلى الله وحتى الثغور كان في بعض الثغور مثلاً بعض الثغور في, في هذه المناطق كان يرأسها النسائي وكان يعلمون الناس الحديث ويتعبدون في المساجد وينشرون السنه ويجاهدون في السنه في الصيف والشتاء. وبين كل معركه ومعركه ياخذون فترات طويله يتعلمون فيها العلم ويتعبدون الله عز وجل. لكن اهل الاهواء اشغلوا اهل السنه. اشغلوا اهل السنه وحرضوا عليهم حرضوا عليهم الدوله واشغلوا اهل السنه عن اداء مهمتهم ودعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. انظروا لهذا الشيخ الذي اتى كما قال هنا قال اتى مقيدا ثم وقف حاله قال رجل قال اتى هنا مقيدا طوالا حسن الشيبه فسلم غير هائل مع انه اتي به بالقيد ومعنى انه اتي به بالقيد انه انتزع من بين اهله مظلوما وقيد
1: وحمل الى دار
0: الخلافه ليمتحن بعقيدته فان اجاب اهل الاهواء وناصر المبتدعه فانهم سيطلقونه سيطرقونه وان بقي على ما يرى انه الحق متبعا للكتاب والسنه داعيا اليها فانه ستناله العقوبه ولذلك لما دخل قال فرايت الحياء منه في حماريق عيني الواثق فسلم غير هايب ودعا فاوجد فرايت الحياء منه في حماريق عيني الواثق استحى منه شيبة حتى هذا الشيبه لن يتركوه ولو تركوه في الثغور لكان في ذلك محققا لمصالح المسلمين يتعلم ويعلم ويجاهد في سبيل الله ويقيم مصلحه من مصالح المسلمين ويامن في اهله وماله فلما رآه الواثق استحيا منه يقول فرأيت الحياء منه في حماذيق عيني الواثق والرحمه عليه اي انه اشفق عليه اي نعم اقرب
1: فقال يا شيخ اجب ابا عبد الله احمد بن ابي دؤاد عما يسألك عنه فقال يا أمير المؤمنين أحمد
0: يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة بارك الله أحمد بن أبي دؤاد هذا رجل من أهل الأهواء تمكن في الدولة وأصبح يؤثر على قرارها ووجهتها وهو الذي حمل الدولة على إبعاد أهل السنة وتقريب أهل الأهواء ولا شك أن شره على الدولة كان مستطيرا لأن المؤرخين يقولون إن الدولة العباسية ما زالت في ضعف لما ابتعدت عن علماء السنة ما زالت تتردى من ضعف إلى ضعف حتى زالت وزوالها بسبب تقربها من علماء الخرافة والرافضة فما زال شأنها في انحسار وضعف حتى زالت بسبب بعدها عن علماء السنة ونصرتها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسبب ترك ترك نصرتها لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا تقدم الشأن به أحمد بن أبي دوآد من المعتزلة حتى تمكن في بلاط الخلافة. فلما دخل الرجل فقال أجبه عما يسألك أي عن عقيدتك فقال يا أمير المؤمنين أحمد أي ابن أبي دوآد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة والكلام في بهذه الصورة هو أمام رجل قد يمثل أعلى رجل بعد الخليفة وابنائه في الدولة يعني رجل متمثل لو أمر بقتل هذا الرجل فتحقق له ما يريد الا أن الله ومع ذلك هذا الرجل الشايف كبير السن أول ما دخل قال فسلم غير هائف وهذا يدل على ثبات على ثبات قلبه ثم تكلم بكلام عظيم لا أحد يجره عليه قال أحمد يصبر ويضعف ويقل عند المناظرة فغضب عليه الواثق شكرا بارك الله
1: فرأيس الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك فقال هون عليك يا أمير المؤمنين أتأذن لي في كلامه فقال له الواثق قد أذنت لك فأقبل الشيخ على احمد
0: يعني طلبة هذا الشيخ أن يجيب عما عن يسأل عنه فيقول إن كنت تريد أن كنت تعرف صدق ما أقول فخلي بيني وبينه فبدأت المناظرة بعد أن اذن فيها الوافع هنا
1: فأقبل الشيخ على أحمد فقال يا أحمد على
0: أحمد إيه؟
1: على أحمد فقال يا أحمد إلى ما دعوت الناس فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين فلا يكون الدين تامًا إلا بالقول بها قال نعم قال الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أن تركهم قال لا قال له يعلمها أم لم يعلمها قال علمها قال فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وتركهم منه فأمسك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة
0: أي هذه واحدة محسوبة عليه لأنه لم يجب انظر كيف رتب هذه الأسئلة السؤال الأول هو جاء به لماذا جاء به للوافق على أهواء أحمد ابن أبي جواس وأهواء الوافق طلب منهم أن يصنع ذلك وإلا فهو شيخ يقيم السنة ويدعو إلى كتاب الله ويؤدي ما عليه مما أوجب الله عليه فلما أخذوه أرادوا أن يحملوه على رأيهم فقال هذا رأيكم الذي تحملوني عليه وتدعوني إليه لأوافق رأيكم الذي رأيتموه هذا الرأي الذي تدعوني إليه وهذه المقالة داخلة في الدين فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها قال نعم أرأيت لو قال لا؟ تكون قد انتهت المناظرة من أول الوقت كذا لأن إذا إذا لم تكن من الدين فلماذا تؤاخذون الناس بها؟ ولماذا تحملونهم عليها؟ لكن أبو دؤاد ما استطاع يقول لا، قال نعم داخلة في الدين. نقله نقلة أخرى. طبعاً هذه المناظرة تفيدت في كل بدعة تسمح بها. كل بدعة ما هو في هذا، في أي مقالة تخالف الكتاب والسنة. لك الحق ان تقول لصاحبه هذه المقاله التي تخالف الكتاب والسنه سواء من البدع القديمه او من البدع الجديده التي ذكرها الشاطئ سواء من بدع اهل الكتابين النصارى سواء من بدع اهل الاهواء داخل هذه الامه سواء من ما يتعلق بالإرجاء اي بدعه من البدع التي استحدثها, استحدثها اهل الخرافه استحدثها اهل التصوف اي بدعه من البدع من حقك ان تعرضها على هذه المناقشه واذا عرضتها على الانسان فلن يستطيع ان يمضي مع الاسئله الا بهذه الصوره فخذ مثلا بدعه ان الاسلام والتوحيد هو النص وان عباده القبور ليست مخالفه للدين او ان الطواف بها انما هو تعظيم للصالحين ومحبه لله محبه لهم فاين الشرك خذ بدعه المولد مثلا خذ ما يتعلق بالارجاء خذ ما يتعلق مثلا بالتكفير بالمعاصي دون الشرك خذ ما يتعلق مثلا بكثير من البدع على لبست الدين مثل بدع خذ اي بدعه من البدع التي يضلل الناس بها ويدعون اليها. فاسال صاحبها مقالتك هذه التي تدعو الناس اليها او تحرض الناس عليها او ترغب في ان يستدعوك الناس عليها هل هي من الدين ام ليست من الدين؟ إذا قال ليست من الدين فليس له حق ان يلزمك بها كائنا من كان. فحتى يلزمك بها لابد ان يقول ايش؟ من الدين تنقله الى السؤال الذي بعده اداخلة في الدين فلا يثير فلا يكون فلا يكون الدين تاما الا بالقول بها فان قال لا سقطت المناظره من اول الطريق فان قال نعم لا يتم الدين الا بها ولذلك انا احملك على هذا القول قال الشيخ فرسول الله دعا الناس اليها ام تركهم؟ فقال لا أتدري لو قال دعاهم إليها؟ لا بد يأتي بدليل لا بد يأتي بدليل دعاهم بين في مكة دعاهم في المدينة دعاهم بين مكة والمدينة دعاهم قبل الهجرة دعاهم بعد الهجرة لا بد يأتي بدليل وليس في ذلك دليل لأن هذه القضية معروفة أكثر البدع إنما ما متأخرا متأخرة فقال لا انتهت المناظرة الآن في القضية الأولى. قال يعلمها ام لم يعلمها؟ قال علمها. لو قال لم يعلمها وهي من الدين يكون طعن في النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد ان يقول ايش؟ فقال القاضي ابو دؤاد علمها. قال فلم دعوت الناس الى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو التزم بان الرسول لم يدعو اليها فماذا قال له؟ قال لماذا تدعو الناس الى شيء لم يدعهم النبي عليه الصلاه والسلام اليه وتركهم منه. إيش تتصور الجواب؟ ماذا تتصور أن يقول؟ فأمسك. فقال الشيخ للأمير هذه واحدة يعني هذه واحدة هؤلاء الذين أغووك وحملوك على مخالفه أهل السنة انظر ماذا صنعوا بك؟ لا يستطيع أن يجيب هذه واحدة انتقل للتي بعدها هنا
1: ثم قال له أخبرني يا أحمد قال الله تعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم الآية فقلت انت ان الدين لا يكون تاما الا بمقالتك بخلق القران فالله تعالى عز وجل اصدق في تمامه وكماله ام انت في نقصانه فامسك فقال الشيخ يا امير المؤمنين وهذه ثانيه.
0: نعم هذه جوله ثانيه جوله قويه في المناظره. لو تقرا من هو ابو دؤاد هذا تزداد تأثر بهذه المناقشه. ابو دؤاد هو الذي كان يعين القضاه في الدولة العباسية. وكان له سلطان واي سلطان. ومن يستطيع ان يقول شيئا عن ابي دؤاد؟ متمكن لانها مكنته السلطة. وقوي شانه في الدولة العباسية. فمن يستطيع ان يناظر بهذه المناظرة؟ لكن لكن الله نصر هذا الشيء وقوى قلبه وثبته. فابو دؤاد شانه في الحصار انكسر في الجولة الاولى وانكسر في الجولة الثانية. وهذه الطريقة في المناظرة احفظها فإنك تستطيع أن تناقش بها كل بدعة محدثة. قال له: أخبرني يا أحمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينك فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك. فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نصفانه. يعني هو بين أحد أمرين. اما ان يقول لا انا لا اقول ان الدين لا يتم الا بالمقالة فيقول اذا فكنا من مقالتك اذا كانت ليست من الدين ولا تضر الدين اذا نقصت ريحنا انت اللي يعني اتعبت الناس فيها دهرا طويلا وان قال انها من الدين فسيتورط في, في مشكله اخرى وهو ان الدين حينئذ كان ناقص فاحتجت انت ان تكمله طبعا ما يستطيع اذا جاوب الجواب الاول تورط وإذا جاوب بالجواب الثاني تورط فأمسك ما أمسك الأولى، فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه ثانية
1: اقرب وراء الله ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا فأمسك فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثالثة
0: هنا نعم لأنه لا بد أن يمسك فسأله الرسول بلغ كل الدين طبعا الجواب أحد يستطيع يقول لا الذي يقول لا يكون, يكون كافرا لأنه يكذب على الله ورسوله لأن الرسول بلغ هذا الدين عليه الصلاة والسلام قال فمقالتك هذه التي دعوت الناس اليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الامه ام لا؟ فان قال لم يبلغها فكيف تقول من الدين وهو لم يبلغها؟ اذا انت تكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وتتهمه بانه لم يبلغ الرساله. وان قلت انه بلغها فاين بلغها؟ اين هي؟ قال فامسك فقال الشيخ يا امير المؤمنين وهذه كارثه. اي
1: ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها اتسع له أن أمسك عنهم أم لا قال أحمد بل اتسع له ذلك فقال الشيخ وكذلك لأبي بكر وكذلك لعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلي رحمة الله عليهم قال نعم
0: بارك الله إنتقل الآن بعد أن أجهز عليه انتقل إلى مرحلة جديدة يقول له أخبرني هذه المقالة التي تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها واتسع له أن يمسك عنها طبعا هذا فرض جدلي وإلا هي ليست الدين. لكن هذا تنزُل في المناقشة قال إذا كنت تقول أن الرسول علمها فالرسول أمسك عنها واتسع له ذلك قال نعم. بدأ ينقله الى الخلافه الراشده لانها القدوه. الخلافه الراشده اهل سنه واتباع وشريعه واحده وولاء لله ورسوله ونصره للدين. فلما لا يمضي هؤلاء على طريقهم ويعبدون الله بصدق وينصرون اهل السنه ويحاربون البدع والأهوى فقال له يذكره بهذه القاعده الصلبه في الاسلام هل هؤلاء يوسعهم ان يتركوا ما انتم فيه من الأهوى قال نعم. هنا انتهت المناقشة. التفت إلى من؟ إلى الواثق الذي كان يستمتع بأبي دؤاد وأبو دؤاد يستمتع به، يستمتع بعضهم ببعض وعلى حساب من؟ على حساب أهل السنة يضعفونهم ويؤذونهم. فتأمل هنا قال فصرف وجهه إلى الواثق، اقرأ بارك الله
1: فصرف وجهه إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه فلا وسع الله علينا فقال الواثق نعم لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه.
0: هذه نتيجة المناظرة. وهي نتيجة كريمة وقول حق فصل أدى الله عز وجل له هذا الشيء. فلما قضى على ذلك على على القاضي ابو دؤاد الذي فتن ذلك الامير له وحمله على ان يصنع بأهل السنه ما يصنع التفت اليه فقال له اذا لم يتسع لنا ما اتسع لابي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي اي من الاجتماع على الدين ونصره السنه وترك المقالات المحدثه، وترك المخالفه عن الشريعه، وترك الاهواء، اذا لم يتسع هذا لنا لا وسع الله علينا. فانتقل معه من الت... بالتوجيه يلقنه الترهيب والترغيب. وكلامه فيه قوه، ولذلك اثر في نفسه. ولا ريب ان الواثق في هذه الفتره قد تعبت الدوله مما هي فيه. لان الخصومه مع اهل السنه لها تبعات. تعبت الدوله من الطريق الذي اختطته لنفسها تعبت ولم تنتفع بأهل الأهواء الذين قربتهم لأنهم لا خير فيهم يريدون أن ينتبعوا بسلطانها ثم ينقلبون عليها وكذلك صنعوا كذلك صنعت الرافضة في الدولة العباسية فهؤلاء يريدون مصالحهم فجربت الدولة العباسية معهم فترة طويلة من الزمن وأبعدت علماء السنة وآذتهم ثم لا ريب انه في فترة في فترة الواثق لعله شعر ان هذا الامر لماذا يحمله الدولة؟ لماذا يتعبها؟ ما مصلحتها في ذلك؟ فلما جاءت هذه المناظرة جاءت على موعد معه فأثرت في نفسه وتأثر بقولة هذا الشيخ ثم قال الواثق اي بعد هذه النتيجة القوية الواضحة اقرأ بارك الله فيك
1: ثم قال الواثق اقطعوا قيوده فلما فكت جاذب عليها فقال الواثق دعوه ثم قال يا شيخ لما جاذبت عليها؟ قال لاني عقدت في نيتي لاني عقدت في نيتي ني. ان اجاذب عليها فاذا اخذتها اوصيت ان تجعل بين يدي وكفني حتى اقول يا ربي سل عبدك لما قيدني ظلما وارتاع بي اهلي فبقى الواثق وبقى الشيخ وكل من حضر. اي ثم قال له بارك الله
0: حق لهم ان يبكوا لان المنظر مؤثر جدا شيخ امن بين اولاده وبين قوم يدعو الى سبيل الله ينصر الحق والهدى يدعو الى كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم يخدم المسلمين في اعظم مصلحه من مصالحه وهي السنه والدعوه الى الله ويجاهد في مثل هذه السن وهو شيخ كبير في الثغور فيمتحنوا هؤلاء الظلمة ويأخذونه ويخوفون أهله ويروّعونه في نفسه ويأسونه ليحملونه على ما يكره في دينه يعني بلاء في الدنيا وفي الدين شديد ومع ذلك فيصمد ويصل إلى هذه النتيجة المؤثرة وحق للجميع أن يبكي. أما الوافئ حق له أن يبكي على فعله ولقد كان له من الدين ما يدله على الصواب بخلاف قلوب كثير من الظلمه فانها لم يبقى بها مراعاه للحق اشد صلابه من الحجاره فان ماتوا على ذلك فهذه الحجاره لا يلينها الا النار لكن بقي في قلب الواثق شيء بحيث تفتح وراى ما مصلحته مما يصلح ما هي مصلحه وراى الحجه ورأى كيف ينكسر اولئك الذين يحرضون على اهل السنه ويقومون في الأهواء فتأثر ثم تأثر لما كب الشيخ على قيوده يريد ان تدفن معه لماذا؟ ليخاصم الله عز وجل ليخاصمهم بها عند الله عز وجل وهذا الذي ينساه الظلم ينسون يظنون ان الدنيا يصنعون فيها ما شاءوا وينسوا ماذا؟ ينسوا الاخره أرأيت هذا الشيخ إذا أقبل على الله في يوم المحشر بقيوده يقول ربي لم قيدني هؤلاء ولم ظلمني هؤلاء ولم روعني هؤلاء ألا ترى أن الله ينصره ويأخذ له حقه ممن ظلمه وكان الواثق يعلم أنه هو أول من يطلب في هذا قبل أبي دواجه لأنه هو الذي مكن لأبي دواجه وما كان أبو زؤاد يستطيع أن يصنع لولا مكن لولا أن الواثق مكن لهؤلاء المفتونين فآذوا أهل السنة وآذوا هؤلاء المجاهدين الأبرار فبكى الواثق لأنه شعر أنه تنفس رفعت عنه مصيبة لعله يتوب لعله يرجع فلعله إن تاب يتوب الله عز وجل عليه ويتقبل توبته قال فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر اما الشيخ فحق له ان يبكي. يبكي فرحة لانه انتصر عليه وشيخ وحده مفرد فنصره الله عليهم وهم في سلطان الخلافه والابهه سلطان اذا دخل الرجل هابهم لانهم ممكن ان ينتقمون منه ممكن ان يقتلوه ممكن ان يسجنوه هم اصحاب السلطه فهابهم لكن لما دخل دخل قويا وخرج قوياً منتصراً بإذن الله سبحانه وتعالى وأما من حضر فلا ريب أنهم كانوا يفكرون فيقولون إلى متى هذا الحال إلى متى يدى أهل السنة إلى متى يزون إلى متى ينصر أهل الأهواء فكانوا يبحثون عن مخرج فجعل الله لهم بالمخرج جعل الله لهم بالمخرج وهذا من فضل الله عز وجل طيب اقرب الله فيك
1: ثم قال له الواثق: يا شيخ اجعلني في حل، فقال يا امير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل اعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه فتهلل وجه الواثق وسر ثم قال له
0: وحق له ان يتهلل ويصفر لان خفف الله عنه لو لو ان الله يحاسب عبدا على ظلمه لهؤلاء ولا, ولا يتوب عليه فانها لجريمه النصارى حتى وان غره سلطانه في الدنيا كيف يقف بين يدي الله فيجون فياتي المظلومون من كل مكان يكونون مجاهدين يكونون اهل سنه يكونون اهل علم فيجتمعون كلهم يريدون القصاص منهم فماذا يقول ماذا يقول عند الله عز وجل فحق له ان يصر ان الشيخ تنازل عن حقه ثم دعا عنه ثم قال له اقف عندي انا سلف انظروا المرحله الاخيره على الشيخ لو كان يطلب الدنيا ما يستطيع يقف هذا الموقف. لو كان يطلب مصلحه له ما يستطيع يقف هذا الموقف. لو كان يريد ان يخفف على نفسه من التعب لكان من هناك من الثغور، قال ماذا تريدون؟ قال نريد كذا وكذا، قال واضح موافق اللي تبغون كلكم. كل. وان كان يجوز له ان كان مكرها. والعلماء قالوا العالم اذا كان كبيرا ويتاثر الناس بقوله فعليه ان ياخذ بالعزيمه. واما من هو دونه فله ان ياخذ الرخصة لان الله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اذا اكرهه الظلمة ماذا يأخذ فهذا الشيخ لو لو كان في الثغور هناك كما ترون ليس بمنزله الامام احمد وليس بمنزله العلماء الكبار. لو انه في الثغور قال هؤلاء اكرهوني وخوفوني وأرعبوني فمن فمن الثغور قال ماذا تريدون؟ قالوا نريدك ان توافقنا على راينا قال طيب موافقكم على رايكم. لو صنع ذلك رخصه لجاز له. عند اهل العلم يجوز لان الله عز وجل يقول الا من اكره على الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن من بالايمان لكن من شرح بالكفر صدرا فاذا وافق مكرها فلا شيء عليه يعني لكن الشيخ نقل نفسه من مرحله الرخصه الى مرحله العزيمه فتحمل ما وراء ذلك فاخذوه بقيوده يهددونه ويجرونه من الافاق من مكان الى مكان حتى جاؤوا به في بلاط السلطان والهيبه والانتقام ومع ذلك صبر وحده هذا لو كان يبحث عن مصالح الدنيا ويبحث ماذا يضع وراء ظهره ويبحث كيف يمدحه الناس ويبحث عن السلامة هل يتحمل هذا؟ هل يتحمل هذا الأمر؟ ما يتحمله؟ ولذلك انظروا لهذا الموقف الجميل الذي يدل على أنه ما أراد بعمله هذا إلا أن ينجو من الفتنة ويؤدي ما عليه اما الدنيا فلا يريدها بل يخافها لان الدنيا هي الفتنه فانظروا ماذا قال طبعا الخليفه الذي بيده الامر وبيده الافاق يقول اقم عندي تدري ايش معنى اقم عندي يعني بيعطيه شيء في غرحة قال اقم عندي انس بك يعني حتى اقامه محبه فقال له مكاني في ذلك الثغر انفعوه اقرا بارك الله
1: ثم قال له اقم عندي انس بك فقال له مكاني في ذلك الثغر انفع وانا شيخ كبير ولي حاجه قال سلما بدا لك قال ياذن امير المؤمنين في رجوعي الى الموضع الذي اخرجني منه هذا الظالم قال قد اذنت لك وامر له بجائزه فلم يقبلها
0: هنا نعم. اوضح ان الرجل متجرد أتى... اتى ليؤدي مهمته ثم يصبر وقد نصره الله عز وجل أي نعم. آه القصة عند آه الآجري فيها آه زيادة في هذا المقام زيادة في هذه القصة عند آه الآجري أنه قال فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردي إلى الموضع، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنضع لك من مقامي عليك أي من مقامي عندك وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك أصير إلى أهلي وولدي أي في الثغور وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك ولا ريب ان الشيخ قد نصح صبر على الابتلاء ونصح لهم ثم يريد الخير بهم وهم لا يشعرون انظر في اخر عبارة يريد الخير بهم وهم لا يشعرون وهذا الموقف هو شان علماء السنه اذا اخذوا بالعزيمه فانهم يحتسبون ما يلقونه في سبيل الله عز وجل ولاحظوا هنا ان المصلحه العظيمه تحققت من عمل هذا الشيخ وقد يقول قائل في لماذا الشيخ تحمل هذه الحماله ولماذا اتعب نفسه؟ لو انهم اعطاه كلمه اعطاهم كلمه واستراح الم يكن خيرا له؟ وقد يقول اهله ايضا لماذا تكلف هذا واتعبنا؟ وقد يقولوا قائلون هذا وأكثر من هذا ولكن الشيخ سعى مصلحة للإسلام والمسلمين ونحسب أنه كان صادقاً فيها لدلالة ما رايت فنفعه الله عز وجل بها ولم يجعل عقبة أمره إلا خيراً ونفع الله عز وجل به المسلمين وكتب على يديه الخير لأن الواثق من تلك الفترة وجع عن مخالفه فبقي في خلافته وقد رجع فبدأ يقرب علماء السنة ثم جاء المهتدي بعد ذلك فأخذ يخرب علماء السنة فرجعوا جميعا عن مقالتهم وإن كانوا بسبب أنهم أطالوا في في فيها واكثروا من تقريب أهل الأهواء لم يتمكنوا في آخر عهدهم إلا وقد سبقهم القدر فغير الله عز وجل ما بهم بسبب ما صنعوا فرجوع الواثق انما جاء بعد ان ضعفت الدوله وتفككت اوصالها وتمكن فيها اهل الاهواء من اهل البدع فاصابها ما اصابها بقدر الله عز وجل كما قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اقرا بارك الله فيك.
1: فرجعت من ذلك الوقت رجعت
0: هذا كلام الواثق قال فرجعت من ذلك الوقت كلام المهدي عفوا كلام المهتدي قال فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة
1: وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها فتأملوا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب وانظروا كيف يأخذ الخصوم في إبحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
0: الرد بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو القاعدة فمن كان عنده علم المفصل؟ استفاد من كلام أهل السنة على التفصيل ومن لم يكن عنده علم مفصل فليلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليلتزم بهذه الطريقة فإنها طريقة جيدة ويسهل حفظها على الإنسان يسهل عليه أن يحفظها العبرة التي يشير إليها المصنف نشير إلى بعضها هنا منها البركة بالعلم وإن كان قليلاً هذا الشيخ لم يكن معروفاً من أهل العلم الكبار لكن الله عز وجل نفع به لما يعلمون فيه من الخير أيضاً تأثير الحجة القوية المرتبة المنظمة ولا ريب أن حجة الشيخ كانت مرتبة منظمة قوية ومنها أنه لم يكن يطلب عندهم شيئاً من الدنيا حتى يشغلوه بها بل كان متجرداً ناصحاً يمكن المقارنة بين أسلوب أهل الأهواء الذين يتربصون بأهل السنه وبين اسلوب اهل السنه ممكن ان نقارن او نشير الى بعض هذه النقاط. يتميز اسلوب اهل السنه اولا القوه في العلم والتأصيل مع المجادله بالتي هي احسن. ثانيا الادراك لخطوره الانحرافات واثرها على المسلمين. لا يهونون في الامور كما يصنع كثير من المقصرين. وكثير من اهل الاهوال لا يهونهم في الامور بل يدركون خطر الانحراف على هذه الامه. ثالثا اقامه الحجه على الخصم وإتحامه من اسلوبهم ايضا اظهار الحق. رابعا اظهار الحق والقوه فيه مع التجرد والابتعاد عن زينه الحياه الدنيا وفتنه المال. وتلاحظون ان الشيخ لم يقبل العطيه ولم يقبل المال كما صنع الشيخ بعد ان ادى ما عليه. من واجب النصيحة في أسلوب الترغيب والترهيب وهو أسلوب قوي ليس فيه مصانعة ولا فيه مداهنة، ولا فيه مداراة السادس الثبات على المبدأ وهو على مبدئه ومن مبدأ الشيخ الاستمرار على ما كان عليه وليك لم يحول وإلا لو أراد أن يصنع من نفسه شيئا في الدولة العباسية لصنع من نفسه شيئا لكن بقي على ما هو عليه لانه اطمأن على ما هو عليه ولذلك قال ردوني الى الثغور فالثبات على المبدا من علامات اهل السنه وهو الذي ادى الى نجاح هذا الشيخ في الابتلاء الذي تعرض له. النتيجه انتصار المجاهد الداعيه على امام من ائمه الباطل وانتصار السنه على البدعه. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. من اساليب اهل الاهواء انه ليس عندهم علم صحيح بالكتاب والسنه ولذلك انقطع في المناظره انقطع ابن ابي دواد في المناظره وكما قال الشيخ يضعفون ويصغرون عند المناظره من اساليبهم ظلم اهل السنه والاعتداء عليهم من اساليبهم اشغال الامه بالاراء البدعيه والاهواء ومحاوله تعطيل دعوه اهل السنه واضعافها كما صنع هذا الظالم ابو من تعطيل الشيخ عن مهمته التي كان فيها وتفزيع اهله واخوانه وفي الوقت نفسه اثر على اتجاه الدوله حتى ناصبت اهل السنه العداء وقربت المبتدعه والرافضه من المعتزله والمعتزله والزنادقه من اساليبهم استعمال التهديد والتخويف لاضعاف كلمه الحق وحمل الناس على ترك الاعتقاد الصحيح ولا ريب أن هذه الأساليب من سعى فيها أو من نصر أهلها فإنما يضعف نفسه وكما قال الله عز وجل والعاقبة للتقوى أكتفي بهذا المقدار وأجيب على هذه الأسئلة السؤال الأول يقول هنا قوله هل تفضلتم بشرح عبارة المؤلف قوله لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي محض هذه لعلنا نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله لأنها تتعلق ببحث جدلي في الصفات نجيب عليه ونبين كلام أهل السنة على ذلك يقول السائل هل هذه القصة بعد أو قبل أو قبل فتنة الإمام أحمد هذه القصة بعد فتنة الإمام أحمد هذه القصة لما يظهر لي أنها بعد فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول هل هناك كتاباً توصي به يشرح هذا الكتاب القيم لا أعلم كتاب شرحاً لا أعلم كتاب يشرح كتاب الاعتصام يقول السائل هنا ذكر لي زميلي أن شاباً صوفياً أخبره أنه رأى الله صلى الله عليه وسلم واحد وعشرين مرة فهل يعقل هذا أما بالنسبة للتحديد فالإكثار دليل على عدم ثبوت مثل هذه الأمور أما أنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بممتنع لا شرعا ولا عقلا فالإنسان قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن اعلم يا عبد الله أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليست دائماً في مصلحة الرأي فإن رآك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقبل عليك وظهرت بشائر في ذلك فهذا يدل إن شاء الله على أنك من أهل الخير وإن رآك وهو معرض عنك فهذا يدل حياذاً بالله أنك من أهل السوء فليست مجرد الرؤيا بعض الناس يقول لا أنا بس أحب أرى النبي عليه الصلاة والسلام على اي حال تراه فقد تراه وهو يبشرك وقد تراه وهو يحذرك وقد تراه وهو يقبل عليك وقد تراه وهو يعرض عنك فانت بحسب حالك وفعلك فان كانت الرؤيا هذه ترجع الى تفسير آه العارفين بالرؤيا اذا كانت رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام او رؤيا احد الصالحين اذا كانت في جملتها تدل على الخير فهذا دلاله الخير وان كانت تدل على تحذير او تخويف فانتبه لنفسك واخرج مما انت فيه من المصالحات واما رؤي النبي عليه الصلاه والسلام فان الشيطان لا يتلبس بالنبي عليه الصلاه والسلام فمر النبي عليه الصلاه والسلام حقا فقد راه لكن بشرط ان يعرف وصفه ما يتوهم لا يعرف وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رايت النبي وهو لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان يرى النبي بوصفه الموجود في الكتب ووصفه الموجود في الكتب اذا كنت لا تعرفه ولا بد ان تسال عنه فقد يتوهم الإنسان أنه رأى النبي وهو لم يره وأما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فحق فإن الشيطان لا يتمثل به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رآني بالمنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن كما قال العلماء لابد أن تعرف وصفه حتى إذا سألت الرأي الذي الرأي يفسر الأحلام ممن يكون عارفاً بها إذا سألته قال نعم الذي رأيته هو هو النبي عليه الصلاة والسلام ثم لابد أن يعرف أيضا على أي حال رأيته فإن رأيته على حال إقبال وسرور فهذا يقول لك ابشر بخير وإن رأيته ويعرض عنك أو يحذرك فيقول لك إياك إياك احذر من مخالفه سنته عليه الصلاة والسلام هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين